1: Visit BetterHelp.com to learn plus et save 10% sur votre premier mois. C'est BetterHelp, H-E-L-P.
0: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leur activité et leur permettre de réussir sur leur marché. L'invitée du jour est Raphaël bougnol brochier Dans ce podcast, elle nous dévoile son parcours débutant des études en lettres pour ensuite embrasser sa passion pour le droit. Elle passe par le cabinet d'Arrois Villiers, mais c'est auprès de François Sureau et Patrice Pinozzi, où elle a travaillé sur des affaires variées, que son choix de spécialisation se confirme, être avocat au conseil. Au cours de ce podcast, Raphaël nous partage les dessous de son métier et les codes pour y arriver. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti bernard et Raphaël bougnol brochy
1: eh bien écoutez, bonjour, je suis ravi de vous recevoir, maître Raphaël Bougnol-Brochier. Euh, on a été mis en relation d'une bien belle manière, euh, puisque j'ai rencontré il y a quelques temps euh, un avocat que j'aime beaucoup, avec qui je vais souvent déjeuner, qui s'appelle euh, Mathieu Brochier. Et ce bon Mathieu, alors qu'on était en train de déjeuner, me dit, mais est-ce que tu as déjà eu dans ton podcast un avocat ou une avocate qui serait avocat euh, au conseil donc, j'ai déjà réfléchi, je me suis dit, c'est quoi un avocat au conseil? C'est au conseil de euh, Constitut, c'est à la cour de casse, c'est au conseil d'état. Donc, j'ai fait semblant de savoir ce que c'était, je suis allé regarder derrière, je, je savais en réalité. Il m'a dit, mais tu sais, ma femme, vraiment, elle est bien, il faudrait le faire. Donc, je suis. Mathieu Brochet qui n'est pourtant pas commercial à placer des gens, avant <rire> des gens, me recommande de rencontrer quelqu'un. Et donc, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Bah, moi Frère. aussi,
2: ravi, merci. Merci de nous recevoir dans votre podcast. J'ai beaucoup entendu parler ben, par Mathieu, mais aussi par plein d'amis à moi euh, qui ont été interviewés. Donc, euh, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui et, ben, et vous de écouté. présenter cette profession euh, qui mérite d'être un peu mieux connue euh, d'avocat au conseil.
1: Très clair. La première question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate euh,
2: J'étais une étudiante littéraire qui faisait de l'histoire, de la philo, et qui a fini par faire Sciences Po, et en faisant Sciences Po, qui s'est rendu compte que la matière qu'elle aimait le plus, c'était le droit, et qui est donc devenue une avocate un peu sur le tard, avec cette particularité d'être voilà, très littéraire à l'origine. Vous avez fait
1: l'école de droit du coup à Sciences Po euh,
2: Non, à l'époque, j'avais fait affaires publiques. Euh, L'école du droit était encore euh, au tout début, et comme je n'avais jamais fait de droit en arrivant à Sciences Po, euh, du coup j'avais opté pour affaires publiques, ce qui paraissait être la, la voie la plus générale, même si j'avais bien hésité à l'époque à euh, faire culturelle. Voilà. Donc c'était euh, au tout début, et j'ai connu le droit et le droit public à Sciences Po. Et okay. j'avais la chance qu'il soit enseigné par des conseillers d'État euh, très très brillants, et euh, du coup on a vraiment commencé euh, avec euh, des cours passionnants en droit public, et c'est comme ça que euh, je me suis rendu compte que, euh, en fait, la matière que j'aimais le plus, c'était le droit. Très clair.
1: À l'issue de Sciences Po, qu'est-ce que vous
2: faites À l'issue de Sciences Po, euh, je me pose plein de questions. Et euh, je fais une école de commerce euh, parce que je n'avais pas assez fait d'études euh, <rire> comme ça. Euh, et donc, euh, c'est pendant l'école de commerce que je m'inscris en parallèle à paris 1 Et euh, que je, donc, je vais à l'ESCP. Euh, ça me plaît. J'apprends à faire des tableaux Excel, du MNE. Mais bon, je, je, je me dis quand même que ce que j'aimerais bien faire, c'est tenter d'être avocat. Donc, je m'inscris en parallèle à Paris 1 et j'ai passé le barreau euh, quand j'étais à l'ESCP. Et ce qui était bien à l'ESCP, c'est qu'il y avait des forums euh, professionnels donc j'ai tout de suite pu trouver des stages. Euh, alors même que j'étais encore euh, à l'ESCP, c'est là que je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fait des stages très jeunes, en fait. Et okay. c'est ça qui... Euh, donc, dans des cabinets d'affaires à la base. Euh, et c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'ai décidé de passer le barreau après et d'être avocate.
1: Donc vous devenez avocate, vous faites des stages déjà avant de devenir avocate, puis à l'école d'avocat. Vous
2: avez où euh, Alors mon premier stage, c'était chez Freshfield. Et ensuite, euh, comme j'avais besoin de gagner de l'argent, quand j'étais étudiante, euh, euh, c'était finalement les stages, c'était une bonne chose. Donc, je n'ai pas cessé de faire des stages. J'étais une super stagiaire euh, parce que j'ai commencé tôt. Après, j'étais chez Wild Gochal. Euh, j'ai fait trois stages chez Wild Gochal et, euh, et j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé. Et j'ai tanné mon associé à l'époque euh, qui a fini par m'envoyer à Londres. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, commencer à, à travailler à Londres. Et puis, quand j'étais chez Wild on m'avait dit, oui, quand même, euh, chez darrois euh, en droit public, euh, c'est super. Et donc, euh, j'ai candidaté euh, chez eux et j'ai fait mon stage final chez Darrois.
1: Voilà. Donc, très clair. Et première collab, on va où
2: Donc, première collab, on va à Londres parce que j'avais une opportunité. Ça s'était très bien passé euh, à Londres. Donc, première collab, on part chez Wild à Londres, en droit de la concurrence. Et, euh, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que euh, la France, euh, euh, Paris, la famille, les copains nous manquent et on ne se projette pas euh, sur le long terme à Londres. Et donc on rentre et on va chez Darrois Aguilé euh, en collab. Voilà. En droit public et en droit de la concurrence. Et là
1: comment ça se passe alors Parce que finalement c'est la première fois que vous avez l'exercice de la profession en tant que collaboratrice ouais. sur le territoire national. Euh, c'est quoi qui change par rapport au rôle de stagiaire Quand vous dites stagiaire, vous passez collab, c'est quoi la différence
2: la différence, c'est qu'on est in charge. C'est-à-dire que s'il y a une merde, c'est pour nous. Quoi. Et on est vraiment lancé dans le bain euh, tout de suite. Et ce qui est bien euh, chez Darrois, et ça forme beaucoup, c'est qu'on est tout de suite euh, dedans. On ne se retranche pas derrière quelqu'un, en fait. On est vraiment euh, tout de suite aux manettes du dossier. On rédige euh, des notes. On en rend compte aux clients. Et euh, donc, du coup, tout ce qu'on fait, on est obligé de le faire bien. Et on ne peut pas laisser passer des fragilités ou des doutes euh, parce qu'on ben, va être tout de suite euh, mis en responsabilité dès la plus jeune collab, en fait. C'est la richesse de cette euh, formation.
1: Très clair. Vous commencez sur quel type de dossier
2: euh, Alors moi, quand je suis arrivée, je faisais euh, deux choses très différentes. Je faisais du droit de la concurrence. Et comme j'avais travaillé à Londres, c'était... Euh, des dossiers de MNE euh, avec contrôle des concentrations, euh, avec plein plein de, de gens, des mails qui arrivaient dans tous les sens tout le temps. Et par ailleurs, comme j'étais publiciste, j'ai commencé à faire du contentieux euh, public euh, régulatory euh, avec des gros dossiers de contentieux qu'on avait aussi euh, de, de, devant le Conseil d'État. Donc je faisais les deux. Voilà, donc c'était assez euh, divers, varié et intense, on va dire. <rire> Parce que c'est
1: vrai que ça, ça reste une spécificité de, du cabinet de vous nous c'est qu'il y a la possibilité pour les collaborateurs de faire des passerelles entre différentes matières, ce qui est mmh. au moins le cas dans des cabinets comme Wild ou comme Fresh,
2: qui sont attitrés à un département. Mais en fait, si la, la richesse du... du je pense qu'ils ont cette euh, synergie entre le corporate et le contentieux. Ce qui fait que les gens qui font du contentieux connaissent très bien le corporate, ce qui est très important quand on a des contentieux pré- ou post-opération. Et les gens qui font du corporate ne sont pas non plus ignares sur les volets contentieux. Donc c'est très important, puisque quand ils font des opérations, il faut qu'ils les fassent bien et qu'ils anticipent derrière les risques contentieux. Et en, chez Darwa, il y a une équipe publique-concurrence qui travaille vraiment ensemble. Et c'est très riche, parce qu'effectivement, sur tous les volets, tous les contentieux de public avec des aspects euh, régula régulatory concurrence, bah, c'est très riche d'avoir une équipe de concurrence, et euh, en droit de la concurrence, euh, bah, il voilà, y, y a aussi un volet contentieux qui euh, va principalement devant le juge judiciaire, mais aussi quand même devant le juge administratif, et euh, ils travaillent vraiment ensemble. Donc C'était euh, ma formation initiale, et euh, ça m'a beaucoup aidé après pour la suite pour être avocat au conseil, parce que du coup... J'ai fait du public, mais aussi dès le début euh, du droit privé, euh, sur le volet concurrence, qui m'a euh, aidé à allerger mon, mon scope, on va dire, et, ne pas, euh, et du coup découvrir la, la technique de cassation sous tous ces aspects et ne pas me réduire à une seule matière.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, je reviens à ce que vous disiez par rapport aux au, au synergies qui puissent exister entre le, le conseil et le contentieux, on le voit même dans l'effectif du cabinet, sur, sur les 28 associés, euh, il y en a déjà 30% qui sont rattachés vraiment à des matières contentieuses, et dans les 70% restants, on a des associés qui vont aussi eux-mêmes intervenir sur du contentieux, ce qu'on voit rarement dans des cabinets d'affaires, où on sait que majoritairement, mmh. euh, c'est le l'EMN et la Concu euh, qui tirent euh, une grosse, grosse mmh. partie du, du, du chiffre d'affaires. Donc même au niveau d'effectifs effectifs, on le voit. Vous restez combien de temps chez Leroy Je ne
2: suis pas restée très longtemps, euh, parce qu'il euh, y avait Mathieu, et euh, ce n'était pas idéal, <rire> une love story euh, à ses débuts euh, dans ce cabinet, euh, voilà, c'était bien que je parte, et aussi euh, parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec François Sureau et donc il est parti, et euh, voilà, du coup je suis restée euh, moins de deux ans, c'était bien, mais euh, voilà, je ne regrette
1: pas... Euh, Ok, donc vous partez dans les valises, si je me permets l'expression, de, de François Sureau
2: Exactement, oui. J'ai passé par un autre cabinet entre-temps, parce qu'il bon, y a eu un petit couac, euh, j'ai eu du mal à quitter Darwa, puis finalement après j'avais regretté, donc j'étais partie. À... Mais donc j'ai rejoint François et Patrice Pinozzi en 2015, voilà.
1: Très clair. Et là, vous restez combien de temps avec eux Qu'est-ce qui va se passer avec eux
2: Je suis restée six ans avec eux. Euh, C'est là où j'ai vraiment découvert euh, la profession d'avocat au conseil. Euh, J'ai eu la chance de la découvrir dans un cabinet un peu à part euh, où, euh, où François Sureau il avait une activité qui ressemblait aussi à celle d'un avocat euh, qui avait été dans des, un avocat d'affaires qui faisait euh, aussi des choses devant le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, donc c'était euh, très riche. Et Patrice qui avait un aspect droit de l'homme, droit pénal, euh, donc tout ça mélangé et tout, avec euh, une exigence toujours euh, très élevée. Donc, je dirais que c'est là où je me suis vraiment pleinement épanouie dans le droit et dans la pratique du droit.
1: Très clair. Donc, fait, vous arrivez chez Darwin en 2013. En 2015, vous partez mmh. avec Spinozy et Sureau. Exactement. Et eux, ils deviennent directement avocats au conseil ou comment ça se passe
2: bah, Patrice Spinozy était déjà avocat au conseil okay. depuis plusieurs années et François Sureau, les deux, il a été nommé en 2013 Donc, 2014, je ne sais plus. 2013,
1: je crois. Et alors, comment ça se passe-vous quand vous étiez avocate inscrite au barreau de Paris, je veux dire avocate traditionnelle, entre guillemets vous devez vous omettre du, du barreau ou vous restez membre non, du barreau Non, en fait,
2: on, quand on est collaborateur d'avocat au conseil, on, on reste membre du barreau de Paris, on est avocat à la cour. D'ailleurs, on peut avoir son activité euh, parallèle euh, d'avocat à la cour. Et euh, par contre, on exerce en tant que collaborateur d'avocat au conseil. Voilà. Mais on reste avocat à la cour jusqu'à ce qu'on devienne soi-même avocat au conseil. Et là, on quitte le barreau pour l'ordre le, le, des avocats au conseil.
1: D'accord. Donc les avocats au conseil ne sont que les avocats associés au sein de, 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 de l'avocat voilà. au conseil. Voilà. Exactement.
2: Hein Mais tous les collaborateurs sont des avocats à la cour.
1: Très clair. Et ça change quoi, une pratique en euh, tant que collaborateur d'avocat au conseil euh, versus une pratique de collaborateur dans un cabinet d'avocat d'affaires
2: euh, En fait, moi, j'étais dans un cabinet un peu hybride, donc il euh, n'y avait pas tellement de différence dans le rythme du travail et dans la façon dont je faisais les choses...
0: Quand je, avec chez Darwa, ou quand je travaillais
2: avec François chez Darois ou quand je travaillais avec François quand il était tout seul dans sa cabinet. Après, dans les cabinets Donc, c'était un peu particulier. Et c'était bien, d'ailleurs, parce que ça m'a tout de suite mis en contact avec les clients. Ça m'a appris à, à gérer des gros dossiers et c'était une super formation. Après, c'est vrai que dans la, le, le collaborateur qui est dans une étude, on va dire, plus traditionnelle, le rythme n'est pas le même que celui des avocats d'affaires parce qu'il va être plus sur des dossiers... En fait, où euh, il a plus le temps, on va dire, d'approfondir, et c'est important, puisqu'on est quand même dans la réflexion euh, en pur droit. On est moins dans l'instantané euh, de répondre à des mails toute la journée. On peut plus prendre le temps de, de réfléchir. Pas... Après, par ailleurs, c'est aussi très exigeant, donc c'est une... un peu différent. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même pratique quand on est collaborateur.
1: Et du coup, le cabinet spinozis suro c'était un peu un ovni en 2015. Euh... Sur le côté hybride de l'activité Non, euh,
2: ça restait un cabinet d'avocats au conseil, mais c'est vrai que la personnalité des associés faisait que c'était un cabinet particulier, intéressant, mais ça restait, on, ça restait un cabinet d'avocats au conseil. Hein.
1: Est-ce que est, ça fait peur pour un collaborateur de partir dans un cabinet d'avocats au conseil euh, je, je prends un exemple, euh, les collaborateurs aujourd'hui qui rentrent dans des cabinets d'avocats d'affaires euh, ont euh, une possibilité, c'est de pouvoir devenir indépendant si jamais de ne sont pas associer, de pouvoir aller s'associer dans un autre cabinet d'avocats euh, ou de pouvoir devenir associé de cette structure-là. Mais on n'a pas de, de jauge, euh, si j'ose parler ainsi, euh, au, au sein de la profession. On pourrait très bien avoir 40 000 ou 50 000 avocats au, au, au barreau de Paris. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez eue
2: Oui, en fait, ça fait peur quand, parce qu'on ne sait pas ce que c'est et on se dit qu'on n'a pas de perspective. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller travailler avec des, des avocats au conseil. Alors, quand on, quand on travaille avec Patrice et François, on se disait, après, je peux aussi retourner dans un cabinet d'affaires parce que c'était très prestigieux de travailler avec eux. Mais on a peur de ça. On se dit, je vais me fermer des portes. Et moi, à l'époque, je me souviens que j'avais un peu tardé à y aller aussi parce que je craignais ça. Or, c'était faux puisqu'en réalité, ça m'en a ouvert beaucoup puisqu'on peut devenir soi-même avocat au conseil, en fait, c'est nous, c'est ce qu'on dit à nos jeunes collaborateurs qui sont très bons en droit, mais qui se sont pas forcément épanouis sur le long terme dans les cabinets d'affaires, c'est qu'en réalité, ils ont des perspectives, surtout s'ils souhaitent eux-mêmes devenir avocat au conseil. S'ils souhaitent pas le devenir, après, c'est une autre, une autre façon de pratiquer ils n'auront pas la perspective d'être associés, mais ils auront euh, le fait de travailler sur des dossiers très intéressants, euh, d'avoir un rythme de travail qui est moins soutenu que dans les euh, cabinets d'affaires. Mais ceux qui veulent vraiment se challenger peuvent aussi, parce que euh, nous, on les en, on encourage à faire la formation d'avocats au conseil, on les pousse pour euh, eux-mêmes devenir un jour avocats au conseil. Il
1: y a une formation, du coup, euh, à avoir Oui, ouais,
2: il y a une formation euh, qui, est un petit peu, euh, qui dure trois ans. Ok. Euh, c'est l'IFRAC, ça s'appelle l'IFRAC. C'est l'Institut de formation des avocats au conseil, et euh, c'est une formation qui dure trois ans. Ça peut paraître un peu long et réverbatif au début, mais en réalité, ça me semble nécessaire pour euh, se former à la technique de cassation avec trois matières. C'est-à-dire, la première année, vous faites du droit civil, et du droit public. Souvent, euh, on, a une, on, a une, on est soit publiciste, soit civiliste, donc on a une matière euh, qu'on découvre. La deuxième année, vous faites des civils pénales, civils publics et pénales, on introduit le pénal. Et la troisième année, vous faites les trois et vous préparez l'examen de sortie, plus des stages au Conseil d'État à la Cour de cassation. Et pendant les trois ans, il faut aussi passer la conférence du stage. C'est une obligation C'est une obligation. Voilà. Il faut
1: l'obtenir pour pouvoir... Non,
2: non, non, puisque moi, je ne l'ai pas eu, par exemple. Mais euh, c'était terrible, je l'ai très mal vécu. Euh, le soir où j'ai raté, euh, j'ai déprimé, j'ai regardé le grand bleu et après, ça allait mieux. Non, 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 euh, on, est, on, on peut être un très bon évocat de conseil. J'ai plein de confrères très, très brillants, brillants qui l'ont raté, mais il y a aussi des confrères très brillants qui l'ont eu. Et qui l'ont eu, on en connaît plein. Non, c'est exigeant, mais après, c'est une conférence qui est très différente de la conférence des avocats à la cour parce que c'est euh, c'est très juridique c'est beaucoup moins dans l'improvisation il euh, n'y a pas l'équivalent par exemple du deuxième tour euh, qui est à la conférence okay. euh, c'est très maîtrisé c'est codé euh, mais parfois il y a des avocats qui sont secrétaires dans les deux conférences la classe. Là, c'est la classe,
1: oui. Là, c'est la méga-classe. Voilà,
2: donc ça, c'est donc ça, un, un passage obligatoire. Et sur le coup, quand on n'est pas trop attiré par ça, euh, on peut le voir un peu de manière un peu rébarbative en se disant que ça va me faire souffrir beaucoup. Mais en fait, c'est bien parce que ça vous force à plaider devant un auditoire et ça vous prépare, en fait, à ce que vous allez faire après.
1: Très clair. Puisque
2: les avocats au conseil, on plaide pas mal, en fait.
1: Euh, à l'IFRAC, l'examen de sortie, c'est l'équivalent du CAPA, euh, donc un examen que tout le monde a ou c'est un examen qui est sélectif
2: Non, c'est sélectif en fait. Tous les ans, on peut redoubler okay. et on ne peut pas redoubler plus de deux fois la même année. Euh, maintenant, c'est plus souple qu'il y a une certaine époque. Il y a une certaine époque où on rentrait, ça durait trois ans et on ne pouvait pas l'interrompre même si on était enceinte par exemple, donc c'était un peu contraignant, alors qu'aujourd'hui on peut suspendre, par exemple on peut faire un an, avoir sa première année, puis après dire bon là j'ai envie de faire une pause, j'arrête pendant un an, et après reprendre, c'est plus moderne.
1: C'est une bonne chose, et ça se passe en cours du soir Parce que vous travaillez quand même à côté, c'est un
2: cours du soir, une fois par semaine et il y a des examens. Voilà, ça c'est examen en 5 heures sur table. Euh, wow. C'est un, un petit retour... Euh, <rire> il faut vous voir quoi. Un petit retour. Non, en fait, c'est... Mais pareil, quand on fait ça, on se dit finalement c'est absurde parce qu'on ne fait jamais un dossier en 5 heures. C'est complètement con. Et en fait, ça, dans la pratique, parfois, il faut vraiment... Euh, on est dans des situations d'urgence. Ou le fait d'avoir appris à essayer de cerner un dossier en 5 heures, ça vous est utile aussi Donc, Par euh, exemple,
1: un référé devant le Conseil d'État est...
2: permanence des référés devant le Conseil d'État. Euh, dosi... oh, moi, moi j'ai je... la permanence des référés que je fais deux fois par an et je suis membre du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État. Du coup, je dois instruire des dossiers. Et parfois, je n'ai pas beaucoup de temps pour les instruire et il faut rapidement identifier s'il y a un moyen de cassation ou pas puisque l'aide juridictionnelle dans la juridiction suprême, elle est conditionnée à des ressources, mais aussi à l'existence d'un moyen sérieux de cassation. Donc les membres des bureaux d'aide juridictionnelle, c'est des magistrats, mais c'est aussi des avocats au conseil, et ce qu'on regarde, c'est s'il y a un moyen sérieux de cassation. Donc on doit avoir l'œil aguerri sur ce genre de choses, et c'est bien d'avoir eu cette formation qui est exigeante, mais ça nous a permis de voilà, de, de se challenger, mais pour après être un meilleur professionnel. Donc, il faut pas... Ce que je dis souvent aux collaborateurs qui ont envie de se lancer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est exigeant, c'est long, mais c'est étape par étape. Et franchement, c'est tout à fait... Si on est sérieux et qu'on travaille, c'est tout à fait possible.
1: Très clair. Si j'étais aujourd'hui avocat collaborateur dans n'importe quel cabinet d'avocats à Paris et que je voulais prétendre à travailler dans votre cabinet d'avocat au conseil ou dans un autre cabinet d'avocats au conseil, je pourrais prétendre à quelle rétrocession Je ne vous demande pas les rétrocessions exactes de votre cabinet, mais des grandes masses. Est-ce qu'on est payé comme chez Darwa, comme chez Scaden, ou plutôt comme chez, chez, chez LPA, CGR, Jantez, etc.
2: Bah, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, nous, moi, euh, quand j'étais avocate euh, chez Darwa, euh, la grille n'était pas la même que celle d'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, Et... c'est 107 plus 28. Et donc, euh, euh,
2: quand j'ai recruté mon premier collaborateur je me disais finalement je leur offre la même grille que moi quand j'étais junior chez Darrois et j'avais l'impression que c'était super jusqu'à ce que je réalise que la grille en fait chez Darrois elle avait beaucoup augmenté depuis l'époque où j'étais collaboratrice donc, donc clairement on, on ne recrute pas sur la même grille que les cabinets d'affaires après les collaborateurs expérimentés au bout d'un moment arrivent à des choses je, je dirais à peu près semblables parce que dans les grands cabinets d'affaires type Skadden, tout ça, de toute façon, c'est très haut au début, et ça finit à un moment par... Euh, sauf si on est dans le partner track, hein, mais si on n'est pas dans le partner track, ça finit par stagner quand même un petit peu, et je pense qu'un collaborateur très expérimenté, très aguerri d'évoquer au conseil, en fin de carrière, peut arriver pas tout à fait à la même chose, mais prétendre plus ou moins à la même chose, avec des... des euh, finalement des conditions de travail euh, hyper exigeantes aussi, hein, mais peut-être un rythme quand même un peu moins hardcore. Mais au début, euh, on n'est pas sur les grilles euh, euh, okay. mais, euh, non. Mais on ça est. Ça commence
1: à, à combien On est à 47 000 UGA On est plutôt à 50 000, ah, 000 Non, non, non 50 000. on n'est
2: pas à l'UGA. On n'est pas du tout à l'UGA. On est bien au-dessus. Okay. Euh, moi, je pense qu'on est un peu dans des cabinets euh, français. Euh, on est à peu près semblable à ça.
0: Ok, très clair.
1: Comment on évolue Donc, Vous arrivez en 2015 euh, chez, chez pinozis Suro euh, Vous restez six ans au sein de ce cabinet. Comment on évolue en tant qu'avocat au conseil, collaborateur d'avocat au conseil Parce que euh, dans les cabinets euh, structurés anglo-saxons américains et même maintenant dans certains français qui sont en train de, de, de se structurer, on a des grades, juniors, seniors, managers, etc. etc. Euh, déjà, est-ce qu'il y en a dans les cabinets euh, d'avocats au conseil Et une deuxième question, c'est comment est-ce que vous montez en responsabilité ou en autonomie euh, par rapport à un cabinet d'affaires traditionnel, si vous me passez l'expression
2: En fait, c'est intéressant parce que euh, je pense qu'effectivement, dans les cabinets d'avocats au conseil, euh, ce n'est pas ah. aussi structuré euh, que dans les cabinets d'affaires où il n'y a, y a pas, par exemple, junior, middle, senior, associé. Mais il euh, y a quand même aussi euh, une expérience qui est prise en compte. Donc, par exemple, le collaborateur junior... Euh, va pas traiter les mêmes dossiers, euh, la même complexité que le collaborateur euh, confirmé. Donc, il y a euh, le junior. En fait, en réalité, il y a aussi cette, cette grille entre le junior, le middle, et le confirmé et le super confirmé.
1: Mais qui une grille de fait pas de...
2: Ex en fait, je pense que ce n'est pas formalisé parce qu'on n'a pas de RH. Euh, mais avec les collaborateurs, on leur dit « Bon, pour l'instant, tu es junior, euh, tu as un an, deux ans, trois ans d'expérience. » Euh, sur les dossiers que tu traites, c'est super, tu peux progresser dans ta technique de cassation, tu peux progresser dans ta rédaction, et quand tu, auras vraiment, euh, tu seras monté en gamme, je pourrais te confier des dossiers qui sont plus compliqués. En fait, plus le dossier est compliqué, plus le collaborateur on le confie euh, à quelqu'un qui, euh, qui est senior. Et maintenant, sur moi, les dossiers que j'ai les plus complexes, euh, je mets trois personnes, en fait. Je mets un junior qui va faire une première rédaction des recherches, un, un seigneur confirmé qui va le relire et, et peaufiner son droit, son, son mémoire, et moi derrière, euh, qui vais encore revenir dessus et euh, retravailler, et on va retravailler ensemble. Ça, c'est sur les dossiers les plus compliqués.
1: C'est quoi un dossier complexe euh, Ce que je l'entends en droit des affaires, euh, par exemple, vous avez euh, une méga fusion qui est en train de s'opérer, par exemple Veolia Suez avec des problématiques de tous les côtés, on va engager des responsabilités, on va avoir des problèmes de concurrence, on va avoir des problèmes contractuels, des PIT, droit du travail, j'en passe à des meilleurs. J'entends cette complexité par le volume, par la difficulté à pouvoir aussi gérer la fusion. Euh, J'avais l'impression que euh, pour un avocat au conseil, c'était vraiment par rapport à, à, à la règle qu'on allait pouvoir appliquer, à la façon dont ça allait pouvoir fonctionner, à la procédure, à l'état de la jurisprudence. Comment on détecte entre guillemets, un dossier complexe euh, au départ et on décide de mettre trois personnes dessus plutôt qu'une seule
2: bah, Déjà, on le détecte parce qu'il euh, pose effectivement, regard euh, regarde la question qui est posée, euh, s'il y a une question ou s'il y a deux questions, s'il y a trois questions, quatre questions euh, de principe, donc là, déjà, euh, deux, trois, quatre questions de principe, ça devient compliqué. Après, si on a un gros dossier euh, de, devant le, le, la première, en première instance et en appel ça veut dire qu'on a, nous, un très gros dossier qui remonte avec des longues écritures, un arrêt qui est très long, qui est très fourni, euh, beaucoup de pièces qui ont été examinées. Donc, pour traiter toutes, pour faire l'instruction du dossier, c'est long et aussi des correspondants exigeants euh, qui ont eux-mêmes été euh, confrontés à des choses difficiles et qui arrivent vers nous un peu tout à la fin du parcours. Donc voilà, je dirais que c'est les trois composantes qui font que là, tout de suite, on le détecte comme dossier compliqué. Et là, l'associé, il est impliqué à 300% avec, dans le dossier normal.
1: Très clair. Ça se facture comment euh, un... Dossiers devant le Conseil d'État ou la Cour de casse. On fonctionne au taux horaire, comme ça, c'est un On fonctionne au forfait. Ça dépend des dossiers. En fait, ça dépend des okay. dossiers.
2: Les dossiers classiques euh, qui n'avaient pas de complexité particulière, euh, on a une tradition de modération des honoraires, euh, dans le sens où on ne va pas les facturer trop parce que euh, voilà, c'est l'application d'une technique de cassation euh, classique. et... Euh, on sait qu'on ne va pas y passer trop de temps. Euh, donc, euh, c'est une facturation plutôt, euh, par rapport à ce qui se pratique euh, dans les cabinets d'affaires, euh, très modérée. Après, sur les dossiers complexes euh, qui nécessitent vraiment un investissement et du temps, on facture à l'heure ou on négocie un forfait. Ça dépend un peu du client. Euh, on, est, on nous demande souvent de faire un budget. Okay. Et dans le budget, on indique le taux horaire et euh, à peu près euh, ce qu'on qu anticipe euh, euh, de manière générale, donc ça ressemble un peu à ce ouais, que font les bon avocats euh, dans, les, dans les cabinets d'affaires.
1: Mais pas aucun successif, par exemple euh... Si, ça, ça, on le
2: fait aussi parfois euh, sur des gros dossiers où euh, on sait que si on gagne, ça aura des conséquences, euh, donc il n'est pas prohibé. Après, c'est comme les avocats à la cour, on ne peut pas fonctionner qu'au successif. Bien que parfois, il y a certains clients qui tentent euh, <rire> à accepter ça et on dit non, non, non. <rire> mais... Euh, mais sinon, non, non, on, on, on peut le faire. Ouais.
1: Ok, très clair. Euh, vous êtes resté six ans euh, au sein du cabinet euh, Spinoza-Sciro euh, et vous en êtes parti. Euh, oui. euh,
2: pourquoi euh, bah Déjà parce qu'il y a eu tout un tas de choses euh, qui, qui, on va dire, les astres se sont alignés au-dessus de ma tête parce que euh, ça correspondait à la fin de ma formation et au moment où j'ai passé le CAPAC. Ça correspondait à, au moment où François euh, a été euh, immortel. immortel et donc euh, a quitté le cabinet. Et donc, c'était le bon moment pour moi euh, de partir et, euh, et ça correspondait au moment où j'ai eu la chance d'avoir l'examen. Et donc, euh, finalement, euh, c'était le moment de partir et de voler de ses propres ailes.
1: Voilà. Et comment on trouve un cabinet d'avocats au conseil euh, qui accepte de vous faire associer Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez une charge à payer euh, comment on les contacte Il y a des chasseurs de paix des cabinets Non, en,
2: en fait, comme c'est tout petit, euh, c'est vraiment par réputation, par... Euh, on sait, en fait, pour, pour, euh, pour devenir avocat au conseil, il y a des charges nues qui sont créées euh, régulièrement, et pour avoir ces charges-là, il faut postuler, mais on ne paye rien du tout. On a, on a la charge, si elle nous est attribuée, on doit faire un dossier de candidature, et on ne paye pas. Par contre, il faut tout créer... Euh,
1: de, de, from scratch. C'est un peu ce qui existe chez les modèles d'eurodatage sans Exactement.
2: Et euh, il y en a eu pas mal qui ont été créés, donc il y a pas mal de mes jeunes euh, confrères qui sont partis sur des charges nues. ou sinon, on sait euh, que euh, dans des cabinets euh, qu'on a repérés comme bien, euh, il y a des associés qui cherchent euh, à associer un jeune euh, ou à, à partir et du coup à faire une transmission clientèle et dans ces cas-là, on postule et ça là, c'est un peu... Euh, un peu, on connaît machin, qui recommande. Euh, et ces cabinets, dans ces cas-là, on rachète effectivement des parts euh, et le, la session elle est contrôlée par euh, le garde des Sceaux. Ça coûte cher C'est assez cher. En fait, au début, quand plus en plus euh, on est collaborateur euh, et qu'on se lance là-dedans, on se dit, euh, on voit les chiffres, c'est totalement, euh, en fait, ça paraît énorme, mais en réalité, tous les avocats au conseil qui se sont lancés euh, euh, en fait, euh, finissent toujours par euh, très bien s'en sortir. Mais c'est juste que on rentre dans un autre, une autre échelle, on va dire. Très parce clair. que par rapport à ce qu'on gagnait avant en tant que collaborateur, c'est difficile de comparer, puisque la, la charge de l'emprunt, elle n'est quand même pas neutre. Bien mais sûr. bon, comme on devient les, directement à l'écoutille, bon, ça, effectivement, ça s'amortit plutôt bien. Mais effectivement, ça, ça, peut être, ça peut être impressionnant au début.
1: Très clair. Quand vous arrivez au sein de ce nouveau cabinet dont vous avez parlé, est-ce que vous voyez une nouvelle manière de travailler que celle que vous aviez avec. François et Spinozzi, euh, est-ce que c'est ipso facto la même chose Est-ce qu'il y a des départements qui existent avec, euh, comme on peut voir en droit des affaires, mais transposés du coup sur les avocats au conseil, des gens qui seraient peut-être plus spécialisés sur la cassation et d'autres, euh, sur, sur le conseil d'État Comment ça se passe
2: En fait, oui, euh, y a des, y a des, euh, on est tous pluridisciplinaires et c'est ce qui fait la particularité de notre office et c'est hyper important de l'être. Mais c'est vrai qu'on a des petites préférences quand même. Donc, par exemple, moi, euh, tout ce qui est conseil d'État au cabinet, c'est moi qui le traite, puisque c'est quand même euh, ma formation euh, d'origine, et euh, j'ai une appétence euh, pour le droit public, et le, le droit public des affaires et le, le régulatory, mais je fais aussi euh, du droit des affaires euh, devant les chambres la chambre commerciale ou les chambres civiles, et je fais aussi du pénal, et euh, j'adore le pénal, parce qu'en fait, pour un publiciste, le pénal, euh, c'est hyper intéressant. Donc du coup, on, on est pluridisciplinaire, mais c'est vrai qu'il y a des cabinets qui ont des, euh, on va dire des, euh, des matières de prédilection, et dans le cabinet dans lequel je suis arrivée, la grande matière de prédilection, c'est la propriété intellectuelle. Et, euh, et donc effectivement, il y a chez nous un associé qui traite euh, en particulier euh, tous les dossiers de propriété intellectuelle, et c'est vraiment devenu sa grande spécialité, euh, mais il ne fait pas que ça. Mais euh, on, donc on a... Évidemment, s'il si y a un dossier de droit public euh, des affaires euh, qui arrive au cabinet, c'est moi qui vais le traiter. La propriété intellectuelle, c'est plutôt lui, mais moi, j'ai aussi de la propriété intellectuelle devant le Conseil d'État et j'en traite aussi euh, devant la Cour de cassation. Donc, en fait, euh, voilà, on a des, des, petites, des petites particularités, des petites spécialités, mais on, on, quand même, on est pluridisciplinaire. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour un, un avocat à la Cour, mais en fait, ça enrichit la pluridisciplinarité, ça enrichit beaucoup... Euh, en fait, les données mémoires. Parce que, par exemple, quand on est publiciste, on a une connaissance de l'inertie la de l'administration, de la façon dont elle fonctionne. Et quand on est sur des dossiers en pénal avec des questions liées à l'administration la, pénitentiaire, le droit au recours affectif, des choses comme ça tout de suite, on comprend très bien, en fait, la problématique, et euh, en plus, moi, j'ai fait beaucoup de droits de l'homme, droits fondamentaux, et euh, ça, c'est très riche, en fait, dans les trois matières, que ce soit en pénal, que ce soit en public, ou même en civil, dans certains contentieux, euh, c'est très important de, de manier ça euh, bien. Donc, en fait, euh, on est pluridisciplinaire et il faut le rester, c'est important. Et ça nous enrichit. Au début, je pense que pour les jeunes qui arrivent ça peut leur faire peur, parce qu'ils disent, mais attends, hein, moi, je ne vais pas me faire mettre à faire du pénal, du civil, du public. Et moi, je me souviens de la première fois où je voyais euh, euh, les avocats au conseil euh, qui passaient de l'un à l'autre. Je me disais, mais c'est incroyable, c est, c est, c est, ça va être vraiment compliqué, c'est chaud. Et en fait, euh, voilà, déjà, la formation, elle dure trois ans et c'est pour ça qu'elle existe. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que ça enrichit notre pratique dans notre matière. Et puis, c'est comme ça qu'on développe sa clientèle et il ne faut pas se limiter à un seul domaine.
1: C'est ça qui m'intéresse. Moi, je discute pas mal avec Georges Jourde George que j'aime beaucoup. Il me disait qu'en gros, je disais, mais il faut de la surspécialisation. C'est comme ça qu'on va chercher la clientèle, etc. Il me dit, toi tu raisonnes vraiment comme un businessman, etc. Mais il y a autre chose là-dedans. Vraiment, les grands avocats arrivent à avoir une connaissance globale de 3, 4, 5 matières avec une appétence pour aller chercher ailleurs. Et on peut résoudre des problèmes en droit des sociétés ou en contentieux des affaires avec un raisonnement qu'on a été pompé et qu'on a calqué sur du droit de la copropriété. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir jongler de l'un à l'autre. Mais c'est une chose quand même qu'on voit beaucoup moins parce que les matières se densifient et les cabinets d'avocats se spécialisent et les départements aussi. Et donc, je trouve que c'est assez chouette euh, comme raisonnement, et, et, et de voir ça, c'est plutôt sympa.
2: Mais moi, tous mes potes qui sont des super bons avocats, euh, ils sont en fait, euh, ils pratiquent un droit en particulier, mais ils sont tous euh, à l'aise en fait euh, dans, dans plein de matières. Ils sont pluridisciplinaires, mais ils ne savent pas. Mais, euh, <rire> mais ils savent, euh, ils connaissent, ils ont des, con, des, des connaissances assez poussées en fait dans, les, dans les, toutes les matières. Les par exemple, chez Darrois, euh, les associés, euh, ils, sont, euh, ils sont forts dans toutes les matières, même s'ils ont une, tous une spécialité. Mais ils comprennent très bien le droit pénal, la procédure pénale, euh, le droit public, la procédure. Euh, Peut-être pas dans son détail euh, absolu, mais euh, dans le raisonnement, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent pas. Ils comprennent toutes les matières.
1: Très clair. Euh, c'est vrai que je, je, je le vois aussi de, de temps en temps. Euh... On arrive aux questions qui me, me brûle les lèvres <rire> depuis tout à l'heure, mais que je ne peux poser qu'à la fin, en tout cas qu'à qu qu ce moment-là. Vous faites deux ans chez Darrois. Vous allez à Londres chez Wild, vous revenez en France, vous faites deux ans chez Darrois, vous allez six ans euh, au sein du cabinet euh, Spinoza et vous devenez associé au sein de votre cabinet. Comment on développe sa clientèle euh, quand on est avocat au conseil Parce que bien sûr, euh, vous rachetez euh, la clientèle, enfin, euh, vous rachetez la charge à euh, un associé du cabinet, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, mais derrière, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir développer, il faut pouvoir euh, éviter tout ça. Comment on fait
2: ben En fait, il y a plusieurs. Euh, déjà, dans les clients du cabinet dans lequel on arrive, ben, il faut être euh, au niveau de l'associé euh, qui était avant et développer petit à petit euh, euh, cette clientèle. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, des associés euh, formidables qui, euh, qui transmettent euh, super bien. Après, euh, il faut développer son réseau. Et quand on a été soi-même avocat à la cour, en fait, ben on a plein de copains qui maintenant grandissent et deviennent eux-mêmes associés. Et donc voilà, il faut développer son réseau avec ces gens-là. Il faut faut se faire connaître. Il faut pas. Il faut se faire un peu. Il faut aller vers les autres. Il faut faire des déges Il faut dire voilà, chez les avocats au conseil. On peut pas penser qu'il y a toujours les mêmes, mais en fait, non. Il y a aussi euh, des jeunes qui arrivent, euh, qui sont motivés, euh, qui travaillent comme des dingues, parce que c'est vrai qu'il y a des habitudes aussi euh, d'aller toujours vers les mêmes avocats au conseil, donc il faut essayer de dire, non, non, il y a d'autres possibilités. Euh, et, euh, et puis, petit à petit, on crée son réseau comme ça aussi, parce qu'on a eu des dossiers, ça s'est bien passé, du coup, euh, les clients reviennent, et puis après, les clients vous recommandent auprès... Euh, d'autres avocats, et euh, voilà, on crée, on crée comme ça aussi il faut se mettre dans les associations qui pratiquent les, les, euh, les, ma les matières que vous connaissez bien. Par exemple, moi, j'ai la, la chance de rentrer à la, la PDC, qui est l'association des praticiens dans la concurrence, donc je suis ravie parce que ça permet, de, de, en fait, finalement, d'échanger avec des avocats à la cour qui pratiquent, eux, le droit de la concurrence devant les juridictions du fond, et euh, je trouve ça très riche qu'on puisse... Euh, participer ensemble à des réflexions sur des sujets et qu'on soit pas chacun de côté. Donc c'est comme ça, petit à petit, euh, qu'on arrive à, à construire sa clientèle. Voilà, il faut être dynamique, euh, il faut pas rester dans son coin, il faut se bouger. <rire> Mais okay, c'est pareil. C'est en fait. ça, c'est okay. pareil que pour un avocat d'affaires.
1: Et par exemple, si tu prends un, un exemple très concret. Euh... Il y a une directrice juridique que j'adore qui s'appelle Kikrippelport, euh, qui, est, euh, avocat, euh, qui est directrice juridique chez Renault, je répète n'importe quoi. Euh, elle est directrice juridique chez Renault et du coup, c'est quoi le plus simple C'est d'aller euh, travailler pour que le conseil habituel de Kikrippelport puisse vous envoyer euh, la problématique de cassation de conseil d'État qu'elle pourrait avoir chez Renault ou c'est directement d'aller travailler qui triple porte en tant que directrice juridique de Renault C'est quoi le chemin que vous préférez
2: ben En fait, ça dépend de la relation de confiance qu'on a avec les gens, je trouve, parce qu'on peut avoir un, une super relation avec le client, donc avec la directrice juridique, et dans ces cas-là, de lui dire ben « voilà, tes conseils, ils doivent avoir peut-être l'habitude de travailler avec un avocat au conseil, mais suggère-leur ». Euh, sans leur faire une violence euh, majeure que peut-être ils pourraient tester un autre avocat au conseil ou changer un peu leurs habitudes euh, ça, ça, ça peut très bien fonctionner et euh, moi j'ai beaucoup de dossiers qui m'arrivent directement par des directeurs juridiques et ça, ça fait toujours vachement plaisir en réalité parce que c'est aussi des, je pense que les avocats au conseil on est vite, effectivement dans des choses très juridiques mais on doit comprendre le business euh, la façon dont les, soucis, dans les boîtes fonctionnent et je trouve que d'échanger avec les directeurs juridiques c'est c'est très précieux. Et, euh, et oui, aussi, parfois, quand on a une super relation avec un avocat qui est le conseil habituel de cette société, bah, ça peut aussi se faire comme ça. Ça dépend des, euh, des contacts qu'on a euh, avec les uns et les autres, en fait.
1: Donc, on a les avocats qui peuvent vous apporter du business, les directeurs juridiques. Si on reste ch chez Renault, euh, Luca Demeo, DG, il peut vous en envoyer aussi Ou un DAF Ou ouais, c'est ouais. vraiment le côté juridique euh...
2: Non, bah, ça peut aussi passer par le DAF. Hein, mmh. c est, c est, euh, après, c'est vrai que les avocats à la cour, c'est nos, nos premiers euh, prescripteurs de dossiers, Mais... Euh, Souvent, parfois, quand ils ont un gros dossier ou ils s'interrogent sur un pouvoir, ils peuvent demander, solliciter plusieurs avocats au conseil et le fait que le directeur juridique vous connaisse, vous vous ait déjà rencontré, vous recommande et tout, ça peut aussi peser dans la balance dans le choix de l'avocat au conseil qui est fait à la fin.
1: Très clair. Vous allez jusqu'aux questions... Alors, je ne sais pas, c'est longtemps que je n'ai pas fait de droit. Vous allez devant les juridictions communautaires également, donc CJUE, CEDH, etc., ou ça, ce sont les avocats
2: Non, non, on y va, on y va. Okay. Moi, j'ai eu un dossier là, qui a passé le filtre dans la Cour européenne des droits de l'homme, donc j'étais très, très contente parce que m'étais prise une bâche au Conseil d'État et j'étais furieuse. Et euh, <rire> Je ne fais pas beaucoup de recours CEDH parce que je sais que le, la CDH, elle filtre beaucoup de choses, mais là, je trouvais que c'était non seulement scandaleux euh, qu'on ait été rejeté euh, par le Conseil d'État, en PA, ce qu'on appelle en PAPC, c'est-à-dire que le pourvoi n'avait pas été admis, donc on n'avait même pas de décision motivée, alors que le,
1: et il n'y a pas besoin de motiver quand c'est bad.
2: Quand c'est un pourvoi en cassation et que euh, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu de l'admettre, il rend une décision non spécialement motivée. Euh, donc, moi, j'étais furieuse que ce soit parti euh, donc dans ce, vers cette orientation. Et j'étais per persuadée qu'il y avait une question qui se posait. Et c'est pour ça que j'ai saisi la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Et finalement, j'ai eu raison de le faire. Parce que là, un an plus tard. Euh, J'étais hyper contente d'appeler mon client pour lui dire que euh, le, le recours avait passé le filtre et que c'est très rare. Mais il ne faut pas le faire systématiquement, euh, il faut trouver le bon, identifier le bon dossier pour le faire. Et pour la Cour de justice de l'Union, moi j'avais travaillé sur des dossiers euh, qui étaient partis, notamment des questions préjudicielles qui, étaient, qui avaient été transmises à la Cour de justice, je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire ça pourrait m'arriver et là j'aimerais pas que ça m'arrive mais parce que j'aimerais pas que la question soit posée mais euh, dans le dossier en question mais bon après j'aimerais je crois que c'est vraiment une, une parce qu'on a on a été récemment avec l'ordre à, à la cour de justice et euh, c'est vraiment très très intéressant et j'aimerais bien un jour euh, très prochainement pouvoir y aller aussi. Donc oui oui, non, on le fait.
1: Très clair. C'est quoi le dossier d'une vie ou que vous rêveriez d'avoir
2: je crois que le dossier d'une vie, c'est quand notre intervention euh, est fondamentale euh, pour l'issue, euh, soit je pense, de la vie de quelqu'un ou même de plusieurs personnes, si c'est un dossier euh, qui concerne, euh, je ne sais pas moi, une société ou pas. Et c'est le dossier qui, gagné, qui a fini par être gagné, mais qui s'est gagné dans la douleur, l'adversité, euh, où on a rencontré tout un tas d'épreuves. Et finalement, à la fin, euh, on gagne. Et donc du coup, forcément, on y laisse des plumes. Euh, ça nous apprend beaucoup, ça nous rend humble et en même temps à la fin on a eu un, un, finalement un résultat qui rend euh, super heureux. Moi je, je vois il ouais, y a plusieurs dossiers où parce que si c'est trop facile euh, c'est cool hein, mais c'est pas, pas le dossier de votre vie il faut que ce soit euh, a priori on parte dans, avec un dossier difficile et qu'on finisse par le gagner et que derrière a des enjeux humains euh, importants où on a l'impression finalement qu'on a un peu changé le cours des choses. Parce que c'est ça.
1: Vous avez les mêmes problèmes que dans les cabinets d'avocats d'affaires, euh, notamment sur le recrutement avec euh, une crise des crises d'évocation chez les collaborateurs ou les collaborateurs qui veulent changer entre guillemets, de mode de vie et du coup des, des recrutements ouais. actuellement difficiles.
2: Ouais, et on a, en plus, nous, on a, on a, on a une double difficulté c'est qu'on est hyper exigeant. Et euh, donc, on cherche des gens qui sont très très bons. On a certes pas le même rythme que les cabinets d'avocats d'affaires, mais quand même, on est sur un rythme euh, qui est assez soutenu et euh, donc on peut quand même proposer euh, des conditions de travail je trouve qui sont moins on, on fait pas travailler les gens la nuit euh, on fait pas travailler les gens le week-end ça clairement pas sauf exception et la nuit euh, non ça on sauvegarde pour nous si jamais ça doit arriver euh, et donc là dessus mais on a effectivement moi je sais qu'on rencontre des jeunes qui veulent plus en fait d'un rythme où ils travaillent non stop et nous, euh, quand on a commencé, euh, on n'avait pas du tout cette mentalité-là. Moi, je trouve ça très bien, euh, je comprends très bien et euh, qu'on qu essaie en fait, de placer le curseur. Et je pense que nous, au contraire, on a, dans cette mouvance, on peut trouver notre place. Parce que justement, nous, on a des conditions de travail qui sont quand même un peu moins dures que dans les cabinets d'affaires. Après, on est très exigeants aussi. Donc, il faut euh, trouver, euh, trouver les collaborateurs qui sont... Euh... Et je pense qu'il y a plein de collaborateurs d'avocats euh, qui sont dans les cabinets d'affaires et qui ne pensent pas du tout à aller chez les avocats au conseil. Or, c'est dommage parce que, euh, en fait, euh, nous, c'est un peu les profils qu'on cherche. C'est-à-dire euh, des avocats qui, sont, qui ont le niveau pour être recrutés euh, dans des cabinets d'affaires, mais qui n'ont pas forcément envie euh, du rythme euh, que, euh, que ça su suppose dans certains cabinets... Et, euh, et nous, on, clairement, on est intéressés par ce profil-là.
1: Mais franchement, c'est un discours de vérité que j'aime beaucoup parce qu'en réalité, alors, si je suis le dernier des cons, moi, j'imaginais à mon humble niveau qu'en en fait, pour pouvoir travailler chez un avocat au conseil, euh, il fallait euh, suivre un cursus particulier ou il fallait justement faire les fracs ou, ou un équivalent. Et en fait, non. C'est-à-dire que
0: non, pas et je suis
1: convaincu que tout avocat en poste actuellement dans un cabinet d'avocats ne sait pas qu'il peut aller travailler chez un avocat au conseil sans avoir de, de, de... Sauf si, une fois de plus, je suis dernier des cons, et <rire> dans ce cas, je ne sais je veux pas le savoir. Euh, mais il n'y a pas de communication, là-dessus
2: Non, non, non. En fait, on essaie. Je crois que le président de l'ordre actuel, qui est super dynamique, euh, va avoir plein d'étudiants à la fac, justement, pour leur, pour leur montrer que c'est une option euh, tout à fait envisageable et hyper intéressante pour eux. En plus, c'est pas... On peut, à mon avis, on peut travailler avec des avocats au conseil et ensuite repartir à la cour. Moi, j'ai vu euh, des collaborateurs qui l'ont fait qui ont fait 3-4 ans euh, dans le cabinet d'avocat au conseil, et après qui disent « Non, en fait, moi, je veux repartir à la cour dans un cabinet d'affaires. » Ok, et qui ont pu le faire. Euh, mouvement inverse, et ça, c'est le cas d'ailleurs de mes associés, départ dans des cabinets d'affaires. Nous, on a commencé notre carrière dans des cabinets d'affaires, et en fait, au bout de 4 ans, 5 ans, on s'est dit « Non, en fait, moi, je préfère partir euh, faire autre chose. » Parce que euh, je cherche autre chose. Moi, c'était une, re une rencontre particulière qui a fait que je suis allée dans les Enfin, j'ai travaillé chez un avocat de conseil. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait. Et euh, quand François euh, Sureau m'a dit je vais devenir avocat au de conseil, je me suis dit mais c'est quoi <rire> Et aujourd'hui. C'est déjà conseil. <rire> j ai, j ai, j ai, je me rends compte que c'est. J'ai l'impression, quand même, que c'est plus connu, que c'est plus. Euh, mais je crois que ça n'est pas encore assez Or, euh, nous, et il ne faut pas être thésard en droit. C'est vrai que traditionnellement, dans les cabinets d'avocats au conseil, il y a beaucoup de gens qui sont à la fac et euh, qui font des thèses en même temps, et du coup, qui euh, préparent leur thèse ou préparent leur aggreg et travaillent chez les avocats au conseil. On a des profils comme ça, mais on a aussi des profils de jeunes qui sortent de Master 2, qui ont fait des, des super... Ce qui est en fait en réalité mon profil qu'on fait euh, Sciences Po à master 2 ou des master 2 et qui sont très bons endroits et euh, des jeunes et euh, nous on cherche ce profil-là aussi. Comment on, on a les deux en fait. Comment on
1: communique, comment on fait du marketing quand on évoque un conseil
2: on, alors clairement je pense qu'on on n'a pas la EJA euh, on n'a pas euh, tous ces outils-là mais euh, je trouve qu'on s'est quand même modernisé. Euh, on a euh, un site internet, euh, on a LinkedIn. Euh, quand on a des belles décisions, on essaye de communiquer dessus. Euh, on fait des
1: podcasts. On fait des podcasts. <rire>
2: euh, on essaye de se montrer. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que peut-être à l'origine, ne faisaient pas trop euh, les avocats au conseil. Euh, ils préféraient vraiment, je pense, rester discrets. Euh, mais dans la nouvelle génération des avocats au conseil, maintenant, il y en a de plus en plus euh, qui, euh, qui communiquent.
1: Très clair. Euh, ça fait quelques temps déjà que, que, que je vous turbine de questions <rire> de tous les côtés. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai trois questions encore à vous poser. Euh, je vais volontairement parler longtemps pour vous laisser euh, vous en souvenir. J'aimerais deux choses euh, qui sont euh, l'équivalent du noir ou du blanc, dans le sens dans lequel vous voulez. Euh, un souvenir qui est vraiment euh, un très bon souvenir, euh, duquel vous êtes fier. Euh, que ce soit par rapport à un, un dossier que vous avez traité, par rapport à un choix que vous avez fait, euh, par rapport à la gestion d'une problématique avec vos collaborateurs, avec vos associés, quelque chose sur lequel vous êtes vraiment très fier de vous, euh, ou en tout cas très fier de vous, très fier de ce que vous avez fait, euh, si vous voulez pas parler de vous. Et de l'autre côté, plutôt quelque chose qui a été dur, euh, qui a été incompréhensible. Je pense qu'on aura l'aspect <rire> de dossier CEDH euh, qui, qui va se là-dessus. Euh, mais en tout cas, quelque chose qui a été vraiment difficile. Si vous avez des exemples, je
2: suis, je suis preneur. Alors, je vais commencer par le difficile pour finir par le... le, le non, le, le, le plus difficile, je crois, c'est quand on a, on a euh, des dossiers où on est persuadé qu'on a quelque chose de vraiment très bon. On a travaillé énormément dessus, on a passé des heures et des heures et des heures et des heures et, des heures, et euh, on se heurte à un mur et on prend une mauvaise décision. Et ça, je pense que c'est tous les avocats pareils. Après, ça dépend. quand on fait du contentieux, c'est inévitable. Et euh, ça, parfois, euh, vraiment, ça peut, euh, moi, ça peut vraiment m'affecter, me, euh, me révolter sur le coup, <rire> et, euh, me mettre en colère et après m'affecter et du coup presque me, me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'aurais dû aller chercher de plus, qu'est-ce qui, euh, qu qui a manqué euh, à la ligne euh, de défense que j'ai eue et euh, ouais, ça, ça peut vraiment être euh, des, des mauvais souvenirs surtout quand on a des, des avocats ou des clients qui vous ont fait confiance et euh, que ça marche pas euh, ça c'est vraiment euh, ça c'est ouais, je pense que c'est les, les plus mauvais souvenirs que j'ai euh, récents, euh, mauvais souvenirs passés euh, dans les cabinets d'affaires clairement des nuits entières au cabinet avec mes trois sushis euh, devant moi euh, <rire> horrible bas de souvenirs où il fallait bosser le soir le week-end moi je finissais par être complètement euh... non j'aimais pas ça c'est des souvenirs et je, je pense que c'est euh, vers, ce vers quoi vers la réflexion vers les jeunes collaborateurs justement de plus euh, de, de se challenger mais plus dans des conditions euh, comme ça et c'est vrai il faut le dire c'est pas des bons souvenirs qu'on a euh, les bons souvenirs euh, bah, déjà d'avoir travaillé avec des gens euh, géniaux j'ai eu la chance de ça, et ça, c'est super. Et je ne peux que encourager les jeunes avocats. À... Et des gens géniaux, ça peut être des gens plus âgés que vous, qui sont des sortes de mentors, qui vont vous pousser dans les retranchements que vous n'auriez pas pu imaginer. Et pour moi, clairement, c'est François Sureau. Mais ça peut aussi être des gens en fait, de votre âge, et qui sont aussi géniaux, et avec qui vous avez des, finalement des des discussions de incroyables qui vous font avancer sur des dossiers. Et moi, j'ai eu des, de la chance d'avoir finalement un peu dans tous les cabinets dans lesquels j'ai été des, des, des amitiés qui sont créées euh, avec des gens incroyables, très, très, très bons. Et euh, ça, c'est, euh, je pense, je dirais, c'est mes meilleurs souvenirs. Et en plus, après, quand on arrive à aller sur des dossiers, par exemple, le dossier que j'ai dans la CEDH qui risque, de, qui risque de marcher, qui risque de gagner, ben, à l'origine, ça vient d'un ami à moi qui, euh, pour qui j'ai une immense estime et j'ai eu la chance d'être euh, dans son bureau pendant des années, quand j'étais euh, avec François Transsocio et Patrice Pinovie, qui s'appelle Nicolas Hervieux, et qui est spécialiste de la Cour européenne des droits de l'homme, et voilà, ça c'est des bons souvenirs, c'est des rencontres euh, qui restent en fait avec le temps, et c'est ce que Métier vous apporte, euh, je trouve c'est justement ces rencontres-là, et euh, après du coup, euh, ça se suit sur le long terme, et ça ça vous laisse vraiment des bons souvenirs, je trouve, professionnels.
1: Très chouette. J'ai ma dernière. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite
2: Ben, d'avoir plein de succès dans le Conseil d'État et dans la Cour de cassation, euh, d'avoir des beaux dossiers et, euh, et surtout parce que nous, moi, je suis en train de créer un cabinet et euh, je m'investis beaucoup dedans. Et euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le cabinet grossisse, grossisse bien et, euh, et qu'on devienne un cabinet jeune, dynamique, euh, qui euh, devienne un cabinet de place pour les avocats au Conseil. Voilà.
1: Raphaël, c'est tout ce que je vous souhaite. <rire> Merci. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs du podcast euh, également, euh, que je ne suis pas <rire> le seul lumière de cette terre. Et euh, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
2: Merci. Merci.
1: Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.